0: Amigos brainonianos, ¿cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos a este programa, su programa, en el que activamos y encendemos nuestra mente y nuestro cerebro. Aquí donde compartimos datos curiosos y funcionales con la intención de que puedan ser de utilidad y con los que puedas empezar a ver cambios positivos en tu vida. Ya sea porque sangoloteaste la neurona y des- des- desenvolvaste el cerebro con los datos curiosos que escuchaste aquí o porque a lo mejor oíste algo que ya puedes empezar a implementar en tu vida, en tus rutinas y en los hábitos del día a día. Y el día de hoy, además de tener un tema que de verdad, eh, si no les gusta, espero que les sirva, <risa> estoy 100% convencida de que les va a interesar y va a ser de, de utilidad. Es, pero además de eso les tengo una invitada sasa, sasa, saso de 100 me, me volé la barba no es por echarme flores por me volé la barba ahora sí después de tantos semanas y semanas de rogarle por un espacio en su agenda ya que es una persona muy ocupada el día de hoy por fin me acompaña una persona que de verdad es súper importante para mí gracias a él estoy en este proyecto amigo de, vi, de compañero de vida este, proyectos, aventuras, lágrimas y risas, <risa> aprendizajes altos y bajas. Y una de las personas que me ha enseñado justamente de qué se trata la amistad, que no nada más es para las buenas, sino en las malas. No nada más se trata de cotorreo, jijijijo, cojó, sino también de de repente ponernos un par de cachetadas y se reacciona: ¿qué es lo que estás haciendo? E impulsarte a ser mejor. El día de hoy me acompaña. Héctor González Vigón, muchísimas gracias por haber venido.
1: Eh, Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, amigos de Brain On. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes pues un poco de nuestros conocimientos y experiencia y con esta presentación que lo hacen a uno sentir así. Pero muchas gracias, Pau, por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este su programa que como bien lo comentó Pau, vamos a hablar de un tema del cual a lo mejor dices, ay, eso qué, o eso está muy interesante, pero que al final del día debemos de tener mucha conciencia de esto que les vamos a platicar para poder ser funcionales, para poder relacionarnos positivamente y también algo muy importante, poder alcanzar nuestras metas y logros porque creo que esta es una clave para eso.
0: Exacto, exacto. Creo que acabas de dar en el punto. Creo que eh, el tema de hoy es una llave que nos da la clave de poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo por eso, aunque no, lo, aunque no les guste, ahí les va. <risa> <risa> ah, además de ser una persona muy importante para mí, también es parte del de staff de Cabina Digital, tiene un programa con nosotros, eh, que es Pata de Perro. De Pata de uf, Perro. Uf, uf. <risa> Me encanta. Es un programa que de verdad... Si quieres viajar en zona, ahora sí que no hay pretexto. Si quieres ser turista en tu ciudad, si quieres ser turista en la República, si te quieres ir a conocer un par de lugares eh, cruzando el charco o cruzando la frontera, tienes que escuchar de pata de perro con con Héctor González, la bigón, porque la verdad está que te vuelve a ser
1: que te voy y, y que les vamos te a comunicar <ríe> que tu pata que tu cerebro se va de pata de perro para otro lado, oh, <ríe> <ríe> tus neuronas <ríe> y es que justo en pata de perro comunicamos, ya le estamos dando una pista, uh-huh. comunicamos <ríe> comunicamos datos muy importantes o experiencias sobre lo que hemos vivido al momento de viajar o recomendaciones que tienen que hacer pero lo importante es esta palabra, ¿no Pau? comunicamos
0: <ríe> ¿será que el tema de hoy es acerca de comunicación.
1: <risa> ¿Acaso ya alguien comprendió que es comunicación lo que <risa> les queremos compartir?
0: <risa> Así es, en, sin más pistas y sin más eh, detalles, el tema de hoy justamente es la comunicación. La comunicación, vamos adentrándonos en, en este tema tan sabroso, eh, vamos revisando su definición. El término como tal procede del latín comunicare, que significa hacer a otra persona partícipe de lo que uno tiene. Oh, este, tiene que ver un poco con, con el convencimiento, ¿no? si lo vemos desde ese punto de vista. También Totalmente. podemos ver qué es la acción de comunicar o comunicarse. Recuerdo que la universidad, bueno, para la eh, intro, es, digo paréntesis cultural, Héctor y yo fuimos compañeros en la, en la universidad, los dos estudiamos ecología juntos y también es uno de los motivos por el cual él es el invitado de honor del, del día de hoy. Pero no sé si a ti te tocó clases con, con este profesor, mis primeras clases de, en la universidad este era un, un, un decano, un, un decano muy muy viejito y respetable que <risa> nos dejó una tarea de un listado de definiciones y dice y pobre de ustedes del que me traigan que Comunicación es la acción de comunicar. <risa> Decían, no quiero eh, como una tesis que hablaba sobre la revolución. Y el, y el muchacho en su, en su presentación de tesis justamente eso dice, la revolución. La revolución es la revolución de las personas. Y yo, chin, desde entonces aprendí a tener un tic nervioso con respecto a <risa> con <el miedo. risa> la acción de Pero sí, definitivamente, comunicación es la acción de comunicar o comunicarse.
1: Wow. Y es que hay hay algo que comentabas, Pau, que yo creo que también es un pilar principal de la comunicación, que nos dijiste que comunicare, que es de latín, porque no crean que nosotros no hablamos latín. Lo aprendimos desde que éramos niños. (risa) dice, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, algo que comentaste y creo que de ahí podemos partir también, Pau, aparte del, del tema de transmitir y todo eso, es que para que exista comunicación debe de haber más de una persona o sea, Exacto. yo no puedo autocomunicarme ¿no?
0: <risa> Hola me, me autocomunico. Hola,
1: soy yo, a mí mismo
0: <risa> Dios mío, tienes toda la razón de, es que una cosa es tener diálogos internos con nuestro inconsciente y, y en nuestros <risa> propios lavados de cerebro, pero estamos hablando de la acción justamente de comunicarnos, este tema de transmitir un mensaje hacia otra persona, un mensaje, una idea particular o, o transmitir un evento o una idea a otra persona. Este, entonces, sí, tienes toda la razón. Tien, para este cotorreíto tiene que haber más de una persona porque justamente se entiende como el proceso en el que se transmite y se recibe una información. Todo ser humano y todo animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás, verbal o no verbalmente. Tenemos este, este instinto de justamente transmitir qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa advertir a las personas. O sea, un bebé se comunica aunque no sepa decir ni tío. Y y muchos animales se van a entender muy bien A pesar de no tener un idioma O no comprender nuestro idioma O no tener un idioma igual de desarrollado que el del humano no Entonces, pero es justamente lo, lo que decías Es indispensable que haya un locutor y un interlocutor Pero además hay seis elementos Que el emisor tiene que tener en cuenta para poder transmitir la información, que justamente uno de los elementos principales es tener un receptor. O sea, alguien a quien vaya dirigida esta información y que la pueda recibir. Un canal y pues mil y un variantes que vamos a ir revisando un, un poquito más adelante. Pero entonces, a ver, platícame, Héctor. ¿Qué es la comunicación?
1: Ok. A ver, amigos de Brain On, <risa> la comunicación, justamente resumiéndolo y así para irnos así a, a, a la síntesis de esta información que acabamos de compartirles, es un intercambio de información entre un emisor y un receptor en el cual uno transmite el mensaje, el segundo lo interpreta, que esto es bien importante, el segundo lo interpreta y produce una respuesta en caso de que sea necesario. en los seres humanos particularmente perdón que te rompa Pau es un proceso psíquico muy complejo o sea es un proceso tal cual que incluye pensamiento, incluye lenguaje, incluye capacidades psicosociales. No solamente es hecho ahí cualquier babosada por la boca y ya que lo agarre, que lo no tenga que agarrar, no? Sino que es un proceso que conlleva y, y aquí quiero compartirles un ejemplo que Pau y yo en nuestras pláticas de amistad y de, 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 de té, de té verde. Claro. Es lo mismo cuando nos encontramos a alguien. Así de, oye, qué bonita te ves, muchacha, qué gusto verte. Ah, ay, qué bonita te ves, ¿eh? Bonita. Qué gusto verte. Son exactamente las mismas palabras. Exacto. Pero, ¿qué pasó? A ustedes lo van a interpretar. Uno puede ser burla, otro puede ser en serio, otro puede ser sarcasmo. Y ahí empiezan ya las complejidades de la comunicación, ¿no, Pablo?
0: Exactamente, es justamente este tema. Lo que yo quiero dar a entender, a pesar de que el mensaje textual sea el mismo, vamos a ver que se involucran mil y un situaciones más. Entonces tenemos que poner mucho ojo en esto. Y el otro es cómo la, la, el, el receptor va a interpretar el mensaje que yo le estoy dando. Eh, justamente eh, por eso el tema de hoy se va a poner bien sabroso. Pero ahorita decías algo súper importante que aparte de transmitir e interpretar, hay una respuesta. Tiene que ver muchísimo con el tema de la dialéctica y de la retroalimentación. La retroalimentación es un punto que muchas veces se deja de fuera en los temas de comunicación asertiva y comunicación efectiva. Vamos a ver más adelante justamente datos e información muy puntual acerca de una y de la otra, pero justamente el tema de la retroalimentación es un tema que no muchas personas tomamos en cuenta en nuestro proceso de comunicación y creo que sí es algo que, que vale la pena este, tenerlo muy presente porque es lo que tú dices, nada más escupes porque tienes boca y te sientes con el derecho de comunicar y tú interpretas lo que quieres porque tienes oídos y nadie te puede decir qué es lo que quieres, pero ¿cuántas veces hay esta dialéctica? o sea, este dite eh, y direte para poder llegar a un acuerdo, para llegar a una discusión, para tener una retroalimentación y de ese punto partir a un crecimiento, etcétera, etcétera etcétera oh, está cañón Está cañón. qué buen tema agarramos <risa> está Muy sencillo casi nada complejo <risa> Pero esto es bien importante porque a través de la palabra, escrita, hablada, con, impresa, lo que sea, comunicamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y establecemos relaciones personales, como lo que comentabas, con nuestros familiares, con nuestros amigos y en diferentes escenarios, como la escuela, trabajo, comunidad, como Vitacilina, ¿no? y escuela en el lugar importante <risa> <que les inspira. risa>
1: y por tanto, que vuela la palabra
0: importante <risa> cada día debemos desmerarnos más por lograr la perfección en nuestras habilidades de transmisión de un mensaje o de información que es hablar escuchar escribir y leer otro ejemplo muy claro o, y este, de manera muy breve es por ejemplo cuando se informa o se notifica una cosa importante, un aviso de desalojo, este, que te van a cortar la luz, o algún tema por el estilo, no, un, un comunicado oficial. Ahí vemos que la comunicación es súper clara, súper efectiva, no es grosera, es puntual, y, pero además conlleva como todo este tema de poner los, los puntos sobre las sillas para que el, el mensaje te quede bien clarito y no tengas pretextos ni dudas de ay, es que yo no entendí que era tal fecha o
1: tal hora patrañas, patrañas patrañas, no entendí por qué me pidió el divorcio y así pues ahí en el en el en el aviso, dice.
0: Es que no sabía qué hora era la Junta Ahí en el memorándum, dice, muy claro. <ríe> <ríe> ¿Qué hora me Así que, pues bueno, amigos, de esta manera nos vamos rapidísimo a nuestro primer corte comercial. ¿Te parece bien, Héctor?
1: Excelentísimo.
0: Perfectísimo. Entonces, vamos eh, y regresamos a este su es programa Brain On. No le cambien. Regresamos enseguida.
1: Ya se vayan! Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica.
0: Y así de rápido y veloz estamos de regreso en Brain On con nuestro super invitado y sisísimo sí, 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 de honor, Héctor Vigón. De, de pata de perro, claro que sí, pero no solamente eso, Héctor Bilonda, parte de todo trabaja en el medio ejecutivo del desarrollo organizacional, por eso también es una persona indicadísima para poder hablarnos sobre la importancia de poder tener una buena comunicación en nuestras vidas, yo creo que es algo que vives el día a día, ¿no Héctor?
1: totalmente Pau, yo creo que es muy necesario que nosotros tomemos conciencia de la importancia de la comunicación pero para poder tomar conciencia y tomar decisiones respecto a la forma de comunicarnos pues tenemos que entender la comunicación como tal y por ello les queremos compartir, precisamente ya lo, lo, lo mencionamos a grandes rasgos en el primer bloque, pero ¿cuáles son los elementos de la comunicación? porque al entender estos elementos pues nosotros vamos a poder comprender también la comunicación y a su vez tomar las decisiones, así que vámonos rápido, ustedes por ahí también ya les mencionamos que la comunicación debe tener un emisor, una persona que emite el mensaje que inicia la comunicación primer elemento, segundo elemento, el receptor, aquella persona que recibe el mensaje y lo ajusta y lo interpreta según su, su forma de ver el mundo, no según su lingüística y también eh, esta interpretación es la que va a crear la capacidad de responder al emisor o sea, va. otro elemento que tenemos de la comunicación es particularmente el mensaje, el mensaje que es el contenido o sea la materia, la carnita que es lo que nosotros estamos pasando unas palabras, una carta, un correo, eh, una grabación, una jeta, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo es un mensaje, ¿no? Luego tenemos el canal de comunicación, que esto pues ya también puede ser de manera verbal, puede ser de manera escrita, puede ser a través de mil mil y una formas de hacerlo, pero tenemos que tener bien identificado nuestro canal de comunicación. Luego tenemos nuestro eh, quinto elemento que es el código El código es cómo nos comunicamos. Aquí tiene que ver mucho con símbolos, con el idioma. ¿Cuál es el código en el cual tú y yo nos vamos a estar comunicando? Porque debemos de manejar el mismo código para que la comunicación sea muchísimo más fluida. Y el último elemento de la comunicación que es muy importante y creo que es el que a veces nosotros eh, olvidamos un poquito es el contexto es el medio o el entorno que rodea al emisor y al receptor al momento en que nosotros realizamos la comunicación. Porque si nosotros damos un sí, felicidades, mira. el día que te divorcias y el día que te casas, pues es totalmente diferente el contexto, claro. ¿no? Entonces sí. aquí influye ritmo, clima y todo. Entonces estos son los seis elementos de la comunicación, Pau.
0: Este, en, en contexto también tiene que ver mucho el tema de ruido, lo que decías, el estado de ánimo en el que estás, el lugar en el que estás. O sea, por ejemplo, en un velorio que tú llegues y te rías. Pues, <risa> la, no es bien visto por el, el contexto no y el, el entorno. Y ahorita que decías de, comun- de canales de comunicación, justamente también son estos temas o con la herramienta que vas a utilizar ¿no? que puede ser una herramienta natural, ¿no? que, que como, como el aire, o sea, esta vibración del aire, como los tambores cuando comunicaban peligro ¿no? de un pueblo a otro y, o, o los medios artificiales que pueden ser desde muy tradicionales como las cartas o lo que hacemos ahorita que son grabaciones para que se transmitan entonces sí Sí, estoy bien padre, sí, estoy bien chido. Justamente creo que esto nos abre pauta para poder hablar sobre los medios de comunicación. No sé cómo veas.
1: De, de acuerdísimo. Okay. Nos faltaba hablar de medios de comunicación.
0: <risas> pues mira, los medios de comunicación eh, están muy ligados justamente al contexto que por último más, no menos importante, pero los medios de comunicación son los instrumentos o los canales que vamos a utilizar como sociedad de de manera masiva o particular Eh, y en la actualidad podemos acceder a este tipo de canales informativos para estar al día a día de los acontecimientos eh, a nivel mundial, o sea, locales, mundiales, etcétera, etcétera, en diferentes Temas en diferentes aspectos. Aspectos sociales, políticos, culturales, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por las vastos canales, herramientas y medios de comunicación con los que ahora contamos en nuestra era moderna. Además, estos se clasifican de acuerdo a su estructura física y el soporte de la transmisión de la información que conllevan. Entre los medios de comunicación más importantes están los audiovisuales, que pueden ser los vistos o escuchados de una manera simultánea y su estructura física se basa en una tecnología que emite la información en sonidos e imágenes como lo son, por ejemplo, la televisión y el cine. Los radiofónicos, que son otro medio de comunicación u otro canal de comunicación, es este grupo que se encuentra en la radio
1: <ríe> yeah. y es que basa
0: exclusivamente en la emisión de la información a través del sonido. Es una tecnología mucho más sencilla que la televisión y es de más fácil acceso, se supone, para la comunidad. Su principal limitación es la distancia geográfica que puede haber, ya que esta puede afectar la transmisión del sonido. Los otros medios que tenemos son los medios impresos, que como todos sabemos, estos se agrupan... el Objetos o artículos como revistas, periódicos, folletos, todas estas publicaciones escritas dedicadas a la la transmisión de una información con el argumento de eh, poder conservar esta parte de transmitir. El otro día platicaba con mis alumnos un meme, no, un meme, a menos de que esté impreso literalmente, jala, si no... es es un medio de comunicación digital porque con el surgimiento de los medios y del Internet, los medios impresos han estado experimentando una caída en lo que refiere, de hecho, su su clientela. Ya cuántos no revisamos la revista o el periódico directamente en el celular y ya no vamos y compramos el periódico en, en el puesto. Esto debido a que requiere un proceso para certificar su producción cómo son la calidad del papel, las correcciones de, de escritura, de edición, escritores analistas y sobre todo la validación de la información. Esto es una de las cosas que el tema digital eh, le ha dado chicharrón a los medios impresos, eh, que no hay un filtro de veracidad, entonces se vuelve muchísimo más sencillo para, para su difusión. Y por último, los medios digitales. Esta nueva tecnología que surge a raíz de los 80 se ha expandido de una manera radical y masiva y sus herramientas principales son las computadoras personales, así como ahora en día, celulares, tablets, etcétera, 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 por los cuales transmitimos este, toda nuestra información, que es lo que la verdad las nuevas generaciones Realmente yo podría decir que es el 90% de cómo reciben la información actualmente.
1: A través de medios digitales. Así, ¿no? es. Totalmente. así es. Así es. Y creo que eso también repercute un poquito en la forma de, de también en la que se empiezan a comunicar las, las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Porque antes había un proceso de validación justamente como mencionabas de la información y ahora en realidad todo el mundo es creador de contenidos, ah, sí. no pasan por ninguna, ningún tipo de validación, entonces también recibimos tanta información que yo creo que ahí es donde eh, puede, a ver, no, no complicarse pero sí la comunicación, si per se es un proceso complejo, no es un proceso difícil, es un proceso complejo pues se vuelve mucho más complejo al tener como El, estos que, muchos claro, mensajes ¿no? al mismo tiempo sobre ti, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, tú debes hacer este proceso de discriminación de información para saber qué adecuas a tu vida, qué jalas a tu vida y qué desechas, está más cañón, porque realmente es, yo yo sí considero, como tú dices, que hay una hay una saturación actualmente,
1: Ay, sí.
0: Vamos adentrándonos, Héctor a platicar eh, sobre formas de comunicación. Sabemos que los tipos de comunicación son la verbal y la no verbal y de ahí se van a a ir deslindando otro tipo de, de situaciones, otro tipo de contenido, otras ramificaciones justamente de la comunicación. No sé si nos pudieras platicar acerca de la comunicación verbal.
1: Claro que sí, claro que sí, Pau. Justamente antes de, de partir de la comunicación verbal, uh-huh. eh, comprobado científicamente los expertos en comunicación sabemos que el 70% de lo que comuni- de lo que comunicamos es no verbal y el 30% es verbal. Ah. Eso hace y es algo muy importante porque hay veces que nosotros pensamos es que yo le dije esto, es que yo platiqué esto, pero eso solamente es el 30%. Lo que no decimos es el otro 70 que ¿ok? ahí es lo que tiene más cabida la interpretación. Es que ahí es ahí donde entra la interpretación. El choncho
0: del mensaje.
1: El chonchito, ahí, el chancho. ahí está el chanchuyo. Pero bueno, comencemos con la comunicación verbal, que este es su objetivo principal, es lograr que las personas entiendan un mensaje que se está transmitiendo. ¿Cómo se logra o cómo está formada la comunicación verbal? Pues puede ser por comunicación oral, justamente Mm a través de la palabra, que ya sea de manera personal o a través de los medios como teléfonos, videos, internet, radio, televisión. Es hablar, ¿no? Comunicación oral es hablar, 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 hablar. Es lo que nosotros decimos a través de las diferentes formas y medios de comunicación que acaba de compartirnos Pau. Okay. luego tenemos la comunicación escrita que también forma parte de la comunicación verbal. Aquí es donde ya entran los medios impresos, es que a través de signos o símbolos escritos específicos nosotros transmitimos un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Un correo electrónico, una carta, una nota, un escrito, un mensajito. Esto es la comunicación escrita, así que resumiendo, comunicación verbal está formada por oral y por escrita. Seguimos contigo, Pau, hablando de la no verbal, que aquí es donde empieza el chanchullo del asunto.
0: A mí me gustaría que me lo explicaras tú, no vaya siendo que yo aquí diga algo que... Ah, no es cierto (risa) La comunicación verbal, como tú dices Es donde viene lo sabroso del mensaje Y esto se realiza Sin la emisión de palabras o mensajes Directos como tal Sino que solo utiliza el lenguaje corporal Las expresiones faciales Nuestra postura Y es esencialmente el lenguaje corporal Del hablante Este tipo de lenguaje está formado Por ciertos elementos, que es la apariencia eh, Nuestro altavoz Que se refiere a la ropa, eh, la pulcritud, el uso inclusive de cosméticos, nuestro entorno que es la iluminación, el tamaño de la habitación, el mobiliario, decoración, expresiones que son posturas, eh, expresiones faciales del lenguaje corporal, gestos eh, y sonidos que es nuestro tono de voz, nuestra velocidad y nuestro volumen. Así que la comunicación verbal es mucho más rica y compleja de lo que... Queremos muchos más, como dice, no vale más una acción que mil palabras o como dice el dicho. No.
1: Algo así, creo que sí, como que sí, algo así era. Sí, una acción vale más que mil palabras. Claro, porque justamente es como oye, tranquilízate, pues tranquilízate, pues tranquilízate. dices tranquilízate tú primero a ver entonces la velocidad, las caras. Yo miren, uno tiene que aprender. A las caras que hace y es muy importante ¿cuántas veces no nuestra mamá nos cacheteó que porque torcimos la boca, oh, y voltearle
0: los ojos
1: <ríe> voltear los ojos, a mí no me vas a voltear los ojos, tú dices pues ni, ni sabía que yo podía voltear los ojos exactamente, sí <risa> o
0: cuando alguien se para que con nuestra hombro parado, digo con los hombros estrechos y camina hacia ti con la mirada puesta en ti y dices Dios santo esta madre ahorita viene a reventarme y no necesitas que llegue y que te diga oye quieres tener un porque te <ríe> estoy muriendo, güey.
1: Ya con la pura miradita ya te entendiste que ya ese era el mensajito que te quería dar, ¿no?
0: Exactamente, Héctor. Tenemos otros aspectos de la comunicación ¿no? o otros medios, sí podemos decir los aspectos de la comunicación, ¿no? Como la comunicación gráfica, que son Las ilustraciones utilizadas como complemento para la comunicación verbal para poder transmitir una idea, que son mapas, logotipos, íconos, diagramas. Últimamente es muy útil en el tema de los emojis, por ejemplo, y son los más comunes. Y es de suma, suma importancia combinar las ilustraciones con palabras claves para que la transmisión de nuestro mensaje eh, se realice de, de forma exitosa. Un ejemplo de esto son los símbolos justamente utilizados en las señalizaciones de tránsito, algunas sin palabras con solamente figuras o colores, pero los mensajes son claros y quedan claros para la sociedad. Eh, No sé si me puedes platicar acerca de la comunicación o los mensajes de doble vínculo.
1: Claro que sí, Pau. Miren, esto, esto es oro puro. Sí. Esto es oro puro. ¿Qué es esto? ¿Qué es un mensaje de doble vínculo? ¿Es, son estos dilemas de comunicación, son paradojas donde un mensaje contradice al otro, pero la misma persona te lo está diciendo. Uh-huh. Eh, por ejemplo, es un ejemplo muy común: eh, nuestra mamá, o nuestro papá, o nuestra novia, o nuestro novio. Haz lo que quieras. <risa> okay. Tú sabes que ya te respondió eso y que te va a, a, a hacer la lel de hielo durante toda la noche por querer ir a la fiesta pero te está diciendo que hagas lo que quieras. Entonces si tú quieres ir a la fiesta, te vas a ir a la fiesta, pero si te vas a la fiesta, te, metes en te, van, en te van a emperrar van a contigo. Es Entonces típico. ese es un doble vínculo en el que te dicen una cosa, pero no hay forma de irte para otro lado porque es contradictorio una cosa del otra. Esto que lleva a que el, la persona que recibe el mensaje, o sea, el receptor uh-huh. va a estar cometiendo un error Porque no va a saber qué hacer. O sea, porque sabe que si hace una cosa está mal pero no puede hacerla, pero sí tiene que hacerla, pero no puede hacerla, entonces entra en un dilema. Sí, claro. Y estos mensajes de doble vínculo están escritos por todos lados. Obviamente, cuando la comunicación se basa solo en doble vínculos, puede crear patologías graves, es pero bien. en la sociedad como tal, hay mensajes de doble vínculo todo, todo, todo el tiempo. Ciudad segura, ve a andar en bicicleta, pero es la ciudad con más atropellados. Son <risa> mensajes de doble vínculo todos es estos. Es correcto. <risa> Héctor, vámonos
0: rapidísimo a un un corte comercial, este tema a mí me encanta y es a donde quería llegar así que amigos de Brain On, no le cambien estamos de regreso con Héctor Vigón de Pata del Perro, platicando sobre comunicación en su programa Brain On no le cambien Y así de rápido y veloz, estamos de vuelta con Héctor Bigón de Pata de Perro en nuestro programa Brain On, platicando sobre comunicación. Entonces, justamente estábamos platicando sobre los mensajes de doble vínculo. Estos mensajes donde tú recibes una información y cuando tú tienes que responder, respondas lo que respondas, vas a quedar mal, porque el mensaje que te dieron traía una trampa, podríamos decirlo de esta manera. Más o menos así es, ¿correcto Héctor?
1: Totalmente, totalmente.
0: Muy bien, vamos a adentrarnos más adelante justamente en el tema de, de comunicación de doble vínculo. Esto yo lo considero importante porque yo creo, y, y no sé si tú coincidas, que por ejemplo, por lo menos en nuestro contexto latino-mexicano somos, híjole, fanáticos de estar haciendo este tipo de, de numeritos con mensajes de doble vínculo donde como tú quieras, pues tú sabrás donde tu mensaje textual es de confirmación, pero tu tono, tu voz, tu cara, los brazos cruzados te dan a entender absolutamente otra cosa y además nos encanta agarrarnos de ahí para hacerle la vida cansada al de enfrente y decir pues es que no te diste cuenta que te estaba diciendo que no con los ojos, o sea, son, son trampas, son trampas. Y como decías en el, en el bloque anterior, pueden causar patologías. En su momento se llegó a creer que era la causa de la esquizofrenia. Y actualmente yo no descarto esa idea. Yo, yo sí considero que crea eh, conductas esquizofrenizantes en, en las personas que lo padecen. Te digo, vamos a adentrarnos un poquito más de eso adelante, pero... Eh, sirve que así los, los dejamos picados. <risa> no
1: te vayan. ¿no? Bueno,
0: vamos platicando, Víctor sobre comunicación interpersonal, que es otro de los medios de, de otro de los pues, sí, motivos de, de comunicación, aparte de lo verbal, no verbal, eh, comunicación interpersonal.
1: Claro que sí. Mira, aquí la comunicación interpersonal es un intercambio de información que será entre personas que comparten un espacio físico, que quiere decir que conviven constantemente y que tienen una necesidad de estar emitiendo y recibiendo mensajes. Por ejemplo, en tu casa, en tu trabajo, si vas a un restaurante, o sea, si quieres pedir tu comida, no puedes ahí sentarte a ver qué pasa, sino que tienes que decirle qué quieres, tienes que respetar un espacio personal, tienes que hacer un lenguaje corporal como la cuenta, y levantamos la manita así como para estar escribiendo. Estos significados y sentidos que en un contexto se utilizan para la comunicación interpersonal, es algo que también tenemos que contemplar. Y por último, y algo también muy importante, Pau, que es la comunicación asertiva. (risa) Eh, Ahí es como ya el nirvana de la comunicación, (risa) en el que nosotros expresamos claramente un mensaje, nuestro mensaje es coherente con palabras y gestos, adoptamos una actitud empática hacia la persona que esté frente a nosotros, pues tenemos esta sinceridad y este ambiente positivo claro. que facilita la... Eh, la de, no, no se llama evitación. El evitamiento, ¿no? ¿Cómo se dice?
0: Pues que estamos evitando.
1: Que se eviten los conflictos.
0: Sí, definitivamente. Ese es el punto. Vas a decir cosas no malas ni buenas, vas a decir a lo mejor algo incómodo, pero como tú le quitas toda esa carga emocional de querer perjudicar a la persona de enfrente o que se lleve esta eh, revanchita mensa, porque tu objetivo es comunicar algo, que el mensaje sea claro, limpias el mensaje de todas esas emociones, lo haces un mensaje neutral y abres el canal, de que realmente se pueda rescatar algo de su mensaje, ¿no? Y justamente es así como se puede evitar el conflicto, que diste mis sentimientos, que ahora ya no te quiero hablar, etcétera, etcétera. Porque la comunicación es, es transparente. Y dijiste una palabra que es súper clave, es coherente. Lo que dices con tu gesticulación, con, tu, con tus ademanes, con tu postura. Que era lo contrario a la comunicación de doble vínculo. Te digo una cosa, pero actúo de otra forma, ¿no? Al momento de transmitir el mensaje. Y en en este tipo de comunicación, en la comunicación asertiva, se pueden expresar las ideas sin necesidad de recurrir a la violencia, poniéndole (risa) el pata encima a la gente queriendo demostrar como esta parte de, de la autoridad, ¿no? Y, pero eso tampoco significa que las personas deben de estar reprimidas y encerrarse en una actitud dócil o pasiva y, y no expresar lo que sienten. Simplemente se trata de inteligencia emocional al momento de transmitir un mensaje. No, no sé cómo, no sé cómo veas tú, vez. Bueno, yo, yo lo interpreto de esa forma.
1: Totalmente de acuerdo, Pau. Creo que es el momento. Es como... Porque a veces se piensa que decir las cosas de manera tranquila y así es porque o eres un eh, maestro de una sola más, (ríe) o eres un pelele que a todo mundo, todo mundo pisotea y no al contrario yo creo que cuando obtienes esta comunicación asertiva cuando la trabajas que la comunicación asertiva no viene en ningún regalo uh-huh. eh, nadie nace con comunicación asertiva es algo que uno tiene que decidir y trabajar Exacto. porque no son cosas que ah yo y el, tomé un curso de comunicación asertiva y ya, y ya. no o sea aprendes tomas conciencia pero Como cualquier cosa, el primer paso es aceptarlo, pero después sigue un trabajo muy grande después de empezar a hacer cambios pequeños. Cambios pequeños. Exacto. De que con tu novio, novia, de que, pues si quieres, lárgate con tus amigos. En vez de decir ese comentario penitente, mejor le dices venenoso, mala leche, perrita. Vamos a dejar de ser perritas para convertirnos en personas asertivas.
0: Sí, o sea, en vez de decirle esto, pues es lo que quieres, lárgate, es. Mira, a mí no me gustaría que fueras esa fiesta Porque yo me siento de esta manera Cuando me dejas solo Y ahí tú también te das cuenta De que no es que el brother te esté abandonando Es que tú tienes a lo mejor Un tripa ahí de inseguridad y codependencia ¿no? Pero ahí le estás comunicando El por qué no quieres que vaya En vez de estarlo amenazando Y en vez de estar haciendo una escena de y, lárgate, y me voy a matar Y de ver si sobrevivo cuando te vayas es lo que tú quieras <risa> Y con lo que va es de no me ama. Si me amara, se hubiera quedado. Ay, no, qué cansado, qué pesado, qué fuerte. Qué pesado. Justamente eh, de donde salen todos, es, donde hay un brinco evolutivo sobre ver qué es la comunicación o las afectaciones psicológicas de, de la comunicación es con la teoría de la comunicación humana de Paul, Wa- Paul Baslavic, que... Eh, yo sé que tú eres la persona indicada que ahorita nos va a despejar la neurona para platicar de eso, porque antes sí se tomaba en cuenta el tema de la comunicación eh, en, en ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera, pero justamente el trabajo de él nos despierta el cerebro y nos dice: hey, esto también afecta las relaciones sociales, interpersonales, etcétera, 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 y evoluciona y escala a, a niveles cañoncísimos en la comunicación del ser humano. Entonces, no sé si quisieras a platicarnos un poquito acerca de sus axiomas, de qué es lo que decía él sobre su, su, su teoría, por ejemplo.
1: Claro que sí, Pau, miren, este señor Paul que les vamos a poner en contexto, fue un psicoterapeuta austriaco. Uh-huh. Él nació en las épocas de la primera y la segunda guerra mundial, que eso es algo muy interesante por lo que les vamos a decir. ¿Por qué surgen las guerras? ¿Por qué surgen eso? Por problemas en la comunicación. Así, Así de es. importante es esto. Entonces, este señor eh, austriaco, pues, te compita, dice, oye, estoy, estoy viendo cosas bien raras aquí en mi familia, en las familias de al lado. Vemos que se matan entre países y dice, Cre- creo, <ríe> creo, creo,
0: me suena.
1: <ríe> me suena a que los problemas de la comunicación se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista que nuestros interlocutores. Amén. <risa> Amén. <risa> no hay cumplimiento de las reglas comunicativas, entonces eso hace que haya muchos fallos en que se comprendan mutuamente y que hayan patrones de interacción patológicos. Esto a nivel desde eh, familia, pareja, hasta nivel naciones. ¿eh? Entonces él a esta teoría de la comunicación humana y les llama axiomas, que es una acción. Son axiomas, son, digamos, como cosas que siempre pasan. Un axioma sí. es algo que, digamos, algo indebatible, algo que siempre está. Exacto. Y él crea cinco axiomas que nos dice que son los que siempre, 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 siempre van a existir en la comunicación y que tenemos que contemplarlos para llevar a cabo una comunicación adecuada. Ok. Es, sí, 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 es correcto. Entonces, ¿qué te parece si vamos con el primer axioma, Pau? Ese ah. a mí para mí es mi favorito. A
0: ver, entonces échatelo.
1: El, ese, ese es como mi, mi lema. Ufín. Es imposible no comunicar. Así como lo escuchan, amigos de Brain On Es imposible no comunicar. Bloquearla de Facebook y de Instagram, le estás comunicando algo. Exacto.
0: Así también vas a entender algo. <risa>
1: Si alguien esté hablando y tú te voltees para otro lado, es de una descalificación. ¿Y qué crees? Le estás comunicando justamente que te vale, cacahuate. te vale cacahuate lo que esa persona está diciendo. Exacto. Siempre, siempre, siempre vamos a comunicar algo cuando estemos con los demás. Es imposible. O sea, ustedes pónganse a pensar, a decir a ver, yo quiero destruir el axioma de Don Paul Baslavik. Piensen. Es imposible no comunicar. Siempre que están frente a otra persona, le van a comunicar algo. Gestos, palabras, caras, lenguaje corporal, miraditas, no miraditas. Siempre, siempre, siempre vamos a comunicar. O sea, es imposible no comunicar. Así que cualquier cosa de
0: yo no quiero decir chicharrón. Con eso también estás dando <risa> a entender algo. El segundo punto, bueno, el, el, el segundo axioma es el aspecto de contenido y de relación. O más bien, el aspecto de contenido y el de relación. Eh, esta teoría plantea que la comunicación humana se da en dos niveles. Uno es el contenido y el otro es la relación. El aspecto de contenido es aquello que transmitimos verbalmente, es decir, la parte explícita del mensaje. Y este nivel comunicativo se encuentra supeditado a la comunicación no verbal, es decir, al aspecto de la relación. Estos, aspecto, estos aspectos relacionados De los mensajes Modifican la interpretación Que hace que el receptor del contenido eh, Interprete como <risa> Le llegue a su cerebril Y <risa> se puede llegar Inclusive a suceder en un tono irónico La metacomunicación Que es otro tema Más cañón eh, Consiste en dar información Sobre los propios mensajes verbales Dependiendo del nivel Que relaciona Ah, no sé cómo explicarlo. Es, es como una condición necesaria, ¿no? Para... Pues, de, de esta dialéctica, yo es que yo lo identifico justamente con la dialéctica de cómo recibo el mensaje, cómo te lo, cómo te doy a entender qué es lo que, lo que me diste a entender. Y ahí es como este teléfono descompuesto donde juega mucho la interpretación y puede medirse algunas susceptibilidades al decir no, no era eso lo que te quería decir
1: totalmente, totalmente Pau y creo que algo bien importante aquí que en este segundo axioma complementando esta parte que dices que está el mensaje y está la comunicación no verbal uh-huh. el axioma nos dice que toda la comunicación tiene un, ex, un aspecto de contenido y un aspecto de relación yo les voy a compartir un ejemplo que a mí me hizo que me quedara clarísimo imagínense si tú le dices a tu novia o a tu novio, qué rica estás. Tu novia va a decir gracias, ¿no? Pero este mismo mensaje si te lo dices, así te lo dices a tu mamá, <risa> obviamente se obviamente van a se van a reventar el hocico y te van a decir, tu mamá va a decir "¿Qué te pasa, puerco marrano?", o sea, <risa> por más buena que esté, que sé que estoy buena, <risa> ¿qué te importa? Entonces está el contenido. El contenido puede ser en el mismo tono, puede ser en el mismo no sé qué, pero la relación que tú tengas con el interlocutor va a darle un enfoque a la comunicación no verbal. O sea, la relación que tú tengas con el otro va a dar en la circunstancia o el contexto para la comunicación no verbal. Y yo con este ejemplo que me lo dio un maestro, que es una maravilla, me quedó clarísimo. ¿Es lo mismo decirle qué rica estás a tu novia o a tu mamá? No. no ah, pues de no, eso se trata que... el segundo axioma de la comunicación.
0: <risa> Perfecto. <risa> Héctor, vamos a nuestro próximo corte comercial. Se nos está volando el tiempo. No le cambien, amigos de Brainon. Estamos de regreso en un segundín. No se vayan.
1: No se vayan. amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Pfeiffer de Cosmonautas Y yo soy el Loya Aventuras Los esperamos todos los miércoles a las 4.20 de la tarde Así es, este es un programa de Pachecos para Pachecos Espérate, queremos quitar los clichés y tabús Es cierto, es cierto, es un programa para todos Sí, porque aparte de darnos risa tiene muchas propiedades medicinales Y no tan medicinales, amigo Así que ahí los esperamos en Cosmonautas, ¿a qué hora mi Pfeiffer? Todos los miércoles a las 4.20 Y mientras tanto ¡Prendan el galle! Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Wey, se me olvidó decir lo de Cabina Digital No mames, somos los peores güey Chingado
0: Así de rapidísimo Estamos de vuelta en su programa brain right on Con Héctor González Bigón De Papa de Perro también psicólogo sistémico y también eh, un profesional del área de desarrollo organizacional, justamente platicando sobre eh, la, la importancia de la comunicación. Y justo platicábamos en el bloque anterior, Héctor, acerca de la teoría de la comunicación humana. Platicábamos que había cinco acciones muy importantes y nos quedamos en el segundo, entendiendo muy bien la diferencia entre el contenido del mensaje y la forma del mensaje. Entonces, vamos revisando el... el (risa) Es que el ejemplo estuvo, yo creo que a muchos nos quedó muy claro.
1: Clarísimo.
0: Acerca del contenido y la relación. Vamos revisando el tercero, Héctor, sobre la modalidad modalidad analógica y digital de los axiomas de la teoría de la comunicación humana.
1: Muchas gracias, Pau. Claro que sí, miren, ya les hablamos del primero y el segundo. Es imposible no comunicar. El aspecto de contenido y de relación es importante. Y el tercer axioma dice que toda la comunicación tiene una modalidad analógica y digital. Esto está muy relacionado con el tema de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Aquí nos dice, aquí es el nivel analógico Eh, Perdón, el nivel digital es justamente eh, un mensaje que se transmite o no se transmite y el modo analógico es cómo se dice. Esto es tal cual así de sencillito, es lo que decimos y cómo lo decimos. Hay una modalidad en la comunicación analógica y hay una modalidad digital. Esto está así sencillito y esto va a implicar que siempre en cualquier mensaje que demos hay analógico y digital así de sencillito
0: y el cuarto punto Héctor sobre puntuación ortográfica y significado ¿cómo no lo podrías aterrizar a oídos a oídos de gente
1: terrenal como nosotros esto también es una maravilla este tema, eh, este axioma que nos dice eh, que la puntuación en la secuencia de los hechos eh, le da significado, ¿qué dice esto? Un ejemplo, siempre esto, esto es muy fácil de entenderlo porque los nombres que usó Baslav y no sé si andaba ahí, era muy leído, no sé, Baslav puso <risa> unos nombres como esos memes de... ¿Cómo ponemos esto? Pues di tal cosa, ¿no? Como que le preguntaron a Newton y así. Bueno, el punto <ríe> es que el señor Baslavik se dio cuenta de que dependiendo de cómo se iba dando la comunicación, era como un ping-pong. La puntuación otorga significado es... ¿Cómo en ese ping pong donde yo te digo es que ya no me amas, es que sí te amo, es que no porque no me compraste el coche, pero es que no tengo dinero? Entonces, esta puntuación de hechos, uh-huh. esta puntuación de mensajes, le va a dar significado a esta conversación. conversación Conversaciones la en las cuales empezamos hablando tranquilitos y terminamos mentándonos la madre, no pasamos de, de cero a nada, pasamos a una puntuación que le fue dando significado a la conversación o un significado a la discusión hasta llegar a una mentada de madre. Entonces, lo importante es que tengamos conciencia de que siempre como vaya, como se vayan dando esta puntuación de hechos en la comunicación, se le va a dar significado a lo que terminemos, a lo que se convierte en el mensaje final. Okay. A su vez también está la parte inversa, ¿no? Claro. De que a lo mejor alguien empieza a gritar y tú vas tranquilizándolo, tú le dices, oye, pero... Eh, vamos a respirar, no sé, o sea, esa puntuación de hechos también le va a dar un significado pues diferente. El
0: mejor receptor para poder contestar de una manera más asertiva, justamente, ir limpiando el mensaje y, y, e ir rescatando el mensaje inicial y terminar con un mensaje final más claro, ¿no? Podríamos, o positivo, pues que... O
1: positivo, a, claro.
0: A pesar de que haya sido desagradable el, el proceso para llegar a él. Estamos llegando con una idea clara que nos deja seguir pues, avanzando y, y construyendo.
1: Totalmente. Y ju- como juguemos este ping pong de la comunicación, claro. es de lo que habla este axioma número 4 oh.
0: Y ¿Qué? ya cerremos
1: con el 5 ¿Cómo ves, Pau?
0: Me parece perverso. Comunicación parece. simétrica y complementaria. Uy, papá, uh, qué Papá,
1: chale- papá. <risa> Chupa limón. dice. (risa) (risa) Comunicación simétrica y complementaria. Esto es muy importante porque tiene que ver también un poco con con el nivel relacional que hablábamos hace ratito. Tenemos que entender cuando la comunicación es simétrica y cuando es complementaria. Por Mm ejemplo, una comunicación entre un padre y un hijo no puede ser simétrica porque si hay una relación jerárquica obligatoria para la educación y para el fortalecimiento del niño. Y
0: no por temas de, hay sociedad opresora, no. En, en la vida hay jerarquías. Un niño sigue siendo, un, el hijo sigue siendo un niño y, y, y por ende no puede saber un poco más que el papá, porque es, a lo mejor solamente tiene 10 años de vida y el papá, por los años que tiene de vida, tiene ese escalón un poco más arriba, por orden natural, jerárquico y orgánico. No por situaciones sociales de temas opresores. ¿Ok? Sin ofender a nadie, (risa) sin pisarle el pescuezo a nadie.
1: Totalmente. (risa) El organigrama de la vida. El organigrama, y que es necesario, porque obviamente un y nosotros lo podemos ver en casos donde los papás o luego los maestros se quieren convertir en amiguitos de sus alumnos o amiguitos sí. de su hijo, y llega un punto en el que el hijo ya le dice, eres un pendejito, como se lo dices a tus compañeros, Exacto. y el papá o la mamá o el maestro o la maestra se enojan, pero al final ahí viene que la comunicación que debió haber sido simétrica, que debió haber sido complementaria perdón Ajá. fue simétrica, fue como comunicación entre pares, Ajá. y esto al final genera conflictos, porque no Exacto. se no se vieron estas jerarquías, como dices, no de opresión, pero es necesario. O sea, en tu, en tu trabajo tienes un jefe, o si tú eres el jefe, no puedes darle gusto a todos. O sea, es, es, es una es, forma. Es por de orden natural
0: de la Exacto, es, y es que es por orden natural de la vida. El hijo no va a cuidar al papá. El papá tiene que cuidar al hijo, porque es más grande, porque es más fuerte, porque tiene el poder adquisitivo económico, porque tiene la experiencia, ¿no? Justamente eso es lo que pasa. ¿Cuántos núcleos eh, familiares o de trabajo eh, o, o escolares académicos, el de menor jerarquía termina haciéndose responsable de sus superiores porque tiene mejores habilidades, pues tiene no más conocimiento, pero porque hay una delegación de responsabilidades que no le corresponden? La persona de jerarquía más alta es responsable del otro. Entonces, imagínate qué cañón y qué fuerte que un niño tenga que estar decidiendo qué come, qué viste, qué hace, qué juega! Porque los papás no tienen esta capacidad de ponerle eh, los límites o de escoger qué es lo que es conveniente o no conveniente para el niño. Y no, lo que tú quieras, lo, lo que tú gustes. Y el niño se vuelve eh, la persona que tiene que decidir cómo llevar a cabo su vida cuando no tiene N idea De cómo vivir.
1: Totalmente. Y
0: y que tú tienes que ser su guía jerárquico, vaya.
1: Totalmente, totalmente. Imagínense... Es, o sea, es que es una maravilla este ejemplo que nos acabas de dar a Pau de los hijos de que, que el niño decida qué se va a poner, que decida qué va a comer y después es un niño que toma las decisiones y ya no lo puedes controlar. Exacto. Imagínense en un caso muy burdo. Yo voy a clases de francés porque no sé nada de francés y yo llego y quiero estar hable y hable y corrigiendo al francés porque yo soy un chingón del francés, pero yo nunca he hablado francés. Entonces dices a ver. La relación aquí, la comunicación no puede ser simétrica porque no sabemos lo mismo. Exacto. O sea, yo vengo aquí porque tú sabes francés y yo no sé francés. Uh-huh. Si me quiero yo poner al tú por tú, a ver, bonjour, 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 tu madre. Ah, bueno, va a decir es, la relación, la comunicación aquí no es simétrica, aquí es complementaria. Tú vienes y como dice New York en sus videos, aquí vienes a callar y a actuar. Es lo único que nos interesa. Sí, porque en este caso tú vas,
0: hay una persona con un nivel jerárquico, a, en base a su experiencia Que tiene la capacidad de darte algo a ti Y tú tienes que ponerte en tu escalón jerárquico Para poder absorber de ellos Pues lo que vamos o sea, Una persona que no se va a hablar francés ¿Cómo va a llevar a cabo una clase de francés? Un niño que no tiene Experiencia de vida No puede tomar decisiones de crianza es, O sea Es el adulto que en base a experiencias En base a su educación Va a poder tomar ese tipo de decisiones Entonces el jefe igual Se supone que está ahí por toda la experiencia que tiene y el interno, el el novato tomando las decisiones, pues por eso pasa lo que pasa de repente, bro. (risa) (risa) Héctor, sobre tu experiencia, tú tú trabajas en una empresa muy grande a nivel nacional y hay temas de comunicación muy importantes. Trabajas en el área de desarrollo organizacional y platicamos brevemente ¿Cuáles han sido las, estas experiencias que tú definitivamente dices por esto es importante tener una buena comunicación? O, o que tu aprendizaje o tu conocimiento en psicología sistémica dijeras, gracias a estos conocimientos no me involucro en, en dinámicas disruptivas porque ya sé que la comunicación tiene que ser simétrica, que no puede ser este, de tal forma. Lo que tú estás haciendo es un mensaje de doble vínculo Voy a tratar de ser más asertivo contigo. Uh, uh, Platícanos un poquito acerca acerca de estas experiencias que has tenido en tu área laboral.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, Pau. Mira, eh, les voy a compartir cositas que, que, que han pasado este, en mi experiencia profesional. La verdad es que no, no voy a decir dónde, la verdad es que no es mi trabajo actual, pero previamente en un trabajillo que por ahí yo tenía, eh, se daba mucho esto de los axiomas de comunicación, de lo que estamos hablando, de lo que no se debe de hacer. Ahí se veían mucho. Por ejemplo, el típico y eso creo que a más de uno le va a quedar el correo con copia a todos que casi casi copian a Jesucristo Redentor para que se entere y evidenciemos a alguien. Tú no estás poniendo aquí envío este correo para evidenciar a mi compañera Juanita que no me mandó a tiempo la información, pero tú pones Juanita te encargo de la manera más atenta que ya me envíes la el mensaje que te solicité para el 4 de julio y le manda el correo a todas las personas en de la empresa también. con copia al papa este Allah, por si alguien es este, musulmán todos, así les copia a todos a todos habidos y por haber entonces ¿qué quiere decir esto? que en el, en el ámbito laboral es muy importante que nosotros tomemos conciencia de la importancia de la comunicación, ¿por qué? porque esto puede generar o mejores resultados pero a, a sobremanera O puede ser la manera en la que todos y cada uno de ustedes se van a estar jodiendo la existencia a lo largo de su trayectoria profesional dentro de una organización. Si no sabes algo, preguntas, porque también pasa eso, que es un tema también de de los axiomas de la comunicación. Si tú te dicen, Héctor, tienes que hacer eh, un cronograma y yo digo, che, ¿qué es un cronograma? Entonces no pregunto. Yo estoy comunicando cuando no pregunto que sea hacer un cronograma, no? O sea, claro. la verdad es que si te dicen Héctor baila tap y yo digo no, pues no sé bailar tap, pues estoy comunicando. Pero si me quedo callado y digo así ah, mañana les bailo el tap, se entiende que se bailar tap, no? Entonces Está. en el ámbito profesional es muy importante que nosotros seamos muy asertivos ¿Por qué? Porque este es un ámbito que va más allá de las emociones. Obviamente en el tema de pareja o familia están involucradas muchísimas más cosas. Sí, claro. Y es un poco, un poco más complejo porque están involucrados términos emocionales, relacionales y todo. Pero en el trabajo particularmente debemos de buscar la forma. De que todos los mensajes que demos sean claros, sean concisos y que nos aseguremos que nuestro interlocutor entendió aquello que nosotros les acabamos de dar. Cómo lo podemos hacer? Y esto aplica para todo. Yo creo que con ese, llamémoslo consejo o recomendación, Ajá. podemos partir de, de esto. Si ustedes son jefes de un área, Ajá. hagan un cronograma. Saben hacer cronograma? Sí, a ver. Panchito, ¿cómo se hace un cronograma? Ah, pues este tengo que dibujar a un perrito. Ah, eso no es un cronograma, Panchito. Entonces te voy a explicar porque tengo que asegurarme que lo que tú, lo que yo te estoy diciendo, a ti te quedó claro. Chicos, tenemos que mandar un correo con esta información. ¿Les quedó claro? Sí, ok. Eh, Pau, explícame entonces de qué es el correo. Ah, pues esto. Ah, muy bien, Pau. Me aseguré que Pau entendió el mensaje que yo le quiero dar. Claro. Y eso lo vamos a hacer en todos los niveles y con todas las personas. Si no sabemos algo, decimos que no lo sabemos, pues para aprender, yo creo que al final claro. del día, si no te lo dice la persona a la cual estás diciendo, ellos ya tienen conciencia que no sabes y si te vas a acercar a la persona que te pueda ayudar a hacerlo. Sin embargo, claro. quedarnos callados es, uff, es, es tal por sentado, ¿no? <risa> es bonito, algo Justamente lo que dices
0: tiene que verse... La comunicación asertiva tiene todavía otro punto más allá, que es la comunicación efectiva. Son hermanos, muchos los confundimos, van súper de la mano. El objetivo de una comunicación asertiva es que sea efectiva y la manera de tener una comunicación efectiva es teniendo asertividad, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual al mismo tiempo. Y justamente es lo que dice, sector es saber comunicarse. Eh, es una habilidad muy importante para poder llevar una vida pacífica, ¿no? Lo que decíamos al inicio del programa. Y, y la verdad es que hemos visto que saber comunicarse no es fácil. Podemos, ahora eh, es que como dicen, o sea, muchos pueden hablar, eh, hablar es fácil, pero una cosa muy distinta es saber comunicarse, eh, dado que con la comunicación implica el intercambio y la comunión con otra persona o otro grupo de personas, ¿no? Y la comunicación se hace... Aún más difícil cuando el proceso de interacción eh, se involucra en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, es justamente, justamente lo, que, lo que dices. Hay tips, de hecho, eh, que es el objetivo de poder cerrar este programa eh, para poder tener una comunicación efectiva que es una comunicación responsable también. Dejar de estarle echando la culpa al otro, lo que veíamos con con la comunicación de doble vínculo, hacernos responsables y sobre todo asegurarte de que la persona está tiene las capacidades para cumplir el el mensaje que le estás transmitiendo o que realmente está entendiendo lo que tú le quieres decir. Entonces, no sé qué te parece, Héctor, si sí, con todo lo que nos platicaste, que creo que nos, más de uno nos cajeron dos, tres pedrabas, platicamos de manera, eh, de manera ágil estos siete consejos que teníamos preparados para aprender a comunicarnos de manera efectiva, tomando en cuenta que este tema nos dio para hacer una segunda parte. ¿Qué te parece si empezamos con los consejos?
1: Me parece perfecto, Pau, porque al final... Toda esta información que recibimos pues obviamente tiene que llegar a una cosa aplicable que nos sirva para nuestra vida. Así que les voy a compartir nuestro primer consejo que dice dale, dale. No proyectes enojo. Esto yo creo que es muy importante. ¿no? Ya nos exhibiste. Siempre... Ya, ya, ya nos exhibiste. Es que esto yo... es algo como tan de sentido común pero a la vez que todos hacemos sabemos que cualquier mensaje que nosotros demos pero cuando lo hacemos enojados, iracundos, no vale. va a funcionar de la manera en que tiene que funcionar. Porque esto va a influir en la otra persona. Esto es muy importante. Por más que uno quiera tranquilizarse, tú es que ma! por sí, qué hiciste sientes, eso? Todo. Eres todo. muy bueno, pero te estoy entiendo. hasta la chin de tus fallas. Obviamente, aunque le digas cosas buenas entre esta entre este enojo, pues obviamente pues no va a ser una comunicación efectiva. Así que la invitación es respira profundo, cuenta hasta 10, que sí sirve contar hasta 10. No es chiste, no es programa de la chilindrina, o sea, sí cuente hasta 10. Y concentrarnos en que comunicar lo que realmente queremos. Y algo muy importante, cuando estamos encolerados o de mal humor o enojados, no vamos a comunicar lo que realmente nosotros queremos.
0: Es lo que decía, dice el dicho, no, no. Ay, se me acaba de Dios bendito. No prometas cuando estés contento, no hables cuando estés enojado. Ah, son tres, pero no se preocupen, lo vamos a ver en nuestras redes sociales reflejado. Y así rápidamente pasamos a nuestro segundo punto, <risa> antes de que se den cuenta que se me olvidó. Eh, no tienes por qué saber todo, era lo que decías. Sin, no, no hay una obligación de que sepas todo. Tienes que tener el coraje de decir, ¿sabes qué? Esto no lo sé hacer y de tener eh, tu ego preparado para poder recibir esta información, no tienes todas las respuestas, y sí está bien decirlo y porque esto te da la pauta para poder aprender más ¿no? y de esta forma al final de cuentas se llega a una solución ¿qué es lo, qué es lo que se espera o es lo que se busca? El punto número tres sector platícame cuál es
1: Siempre responde con hechos, no con emociones, muy de la mano con lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea no, no digamos Es que tú, es que me haces sentir muy mal porque no me entiendes. Es como puedes decir, dime más acerca de tu preocupación. Comprendo tu frustración en lugar de, pues no es mi obligación hacer lo que tú estás haciendo. Es que ya me cansé de tus malas actitudes. Exacto. Sí, porque caes, cuando hablas en base de. Mo- wow. Me caes mal, la sí. verdad, caes mal con. El- ya deja tus dramas. En vez de hablar con emociones, hay que hablar en base a hechos. Veo que estás actuando de manera enojada. ¿Cómo te podemos ayudar? Uh-huh. ¿Qué fue lo que ocurrió que te hizo llegar a esta situación? No, mira cómo te pones. Exacto. Pues por eso estás como estás, por eso traes <risa> diarrea todo el día y la gastritis, pues todo el día estás emperrado. Eso no va a ayudar para nada. <risa> <risa> el cuarto punto nos lleva justamente a
0: eso escucha y proyecta que estás escuchando muchas personas somos muy malos escuchando porque sentimos que cuando alguien nos habla tenemos esta obligación de responderles con una nueva solución, con un nuevo consejo y muchas veces no es eso necesitamos escuchar todo el mensaje para saber si es prudente contestar con un consejo, con una afirmación, con una palmadita en el hombro, mejor no decir nada porque nuestras palabras pueden suscitar algo todavía más, más truculento o más grave, entonces escucha y proyecta que estás
1: escuchando. Punto número 5 Héctor. Asegúrate de haber entendido Hay que recordar que siempre lo que alguien Dice y lo que nosotros escuchamos puede ser Increíblemente diferente Nuestros prejuicios, nuestras creencias Pues pueden distorsionar precisamente lo que Nosotros estamos escuchando en ese momento Así que si no tenemos mucha claridad O solamente queremos confirmar Hay que reafirmar lo que acabamos de escuchar Y preguntar, por ejemplo, oye Entendí bien cuando me dijiste esto Si era realmente lo que me querías decir Y te van a decir, no, no era eso, o sí, que bueno eres Entonces no importa, hay que asegurar de haber entendido lo que nos dijeron.
0: Exacto. Punto
1: número seis es buscar elementos en común. Hay que buscar elementos
0: en común, sobre todo cuando estamos como en alguna eh, negociación, alguna discusión, no pelea, una discusión. eh, Dar a entender que tú tienes esta empatía hacia la necesidad de la otra persona. Por ejemplo, mi intención es ayudarte a tener éxito en este proyecto. Yo tengo una intención de el mismo interés Tienes tú y tengo yo de que esto salga Súper bien Y
1: por último, no
0: menos importante ¿Cuál es el séptimo punto?
1: Siempre positivos hay que trabajar justamente en un enfoque mental positivo. Un enfoque mental positivo no es que eres un payaso o un bufón en el que de todo te ríes y nunca te enojas. Siempre un enfoque positivo es saber que cuando tienes enojo, sabes cómo actuar ante el enojo, respiras y sabes que va a ser otro día mejor o otro momento mejor para hablar de las cosas. Muchas personas, por ejemplo, se consideran hábiles o exitosas porque tienen una mente positiva. Lo importante es que nosotros creamos que somos capaces de hacer las cosas y que aprendamos vamos a adoptar diferentes formas de reducir nuestro estrés, de manejar los conflictos, de relacionarlos con los demás, con un enfoque positivo. Pero recordemos, no es un enfoque de sí se puede, sí, claro, <risa> eso es una cosa, pero también hay que aceptar toda la gama de emociones que podemos tener y saber cómo actuar ante cada una de ellas, siempre pensando que hay un momento ideal para tomar decisiones y comunicarnos.
0: Eso, amén. Pues bueno, espero, yo creo que de esta manera podremos irnos tranquilos al seguir con nuestro día con estos siete consejos, entendiendo que se trata de tener una comunicación efectiva y responsable, de, y dejando pendiente una segunda parte para poder platicar acerca de detalles más claros acerca de la comunicación de doble vínculo, cómo mejorar estas técnicas de, para poder tener una, una eh, comunicación asertiva. Eh, Espero Héctor nos acompañes en esta segunda parte. Mientras tanto, platíquenos en dónde te podemos encontrar. Cuáles son tus redes sociales?
1: Ah, Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos. Me pueden encontrar en Facebook, en pata de perro podcast. Eh, estamos ahí para que nos sigan y todo. Y también en las redes sociales de viajero a la mexicana, que es un proyecto complementario también de patita de perro. Eh, viajero a la mexicana en YouTube, en Instagram y en Facebook. Mi nombre es Héctor Vigona. Cualquier cosa, contacten a Pau y estamos a su orden. 100
0: Héctor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haberme regalado estos minutos. Son súper valiosos. Eh, yo me moría de ganas de poder compartirte eh, el espacio, con, con, de compartir un espacio contigo, un brain On, eh, porque este proyecto, el que yo pueda estar aquí, realmente es gracias a ti. Así que muchas, muchas gracias por habernos acompañado y tenemos un trato. Hacer una segunda parte acerca de comunicación. ¿Te, te late?
1: Jalos Totitlán. <risa>
0: ah, de pata de perro, ¿no?
1: Ay, de pata de perro, vamos a jalos.
0: <risa> Perfectísimo. Pues, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Mi nombre es Paulina Valdés. Estuvimos con Héctor González Vigón de Pata de Perro y de ejemplo Mexicana. Se quedan en su programación de Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. No le cambien, seguimos con Bienestar Consciente, si no mal recuerdo. Muchas gracias por su tiempo, una excelente tarde y un mega abrazo.
1: Cuídense, bye bye.
0: Gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Paulina Valdés y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Brain on Podcast. Y tampoco olvides interactuar con el siguiente tema de la próxima semana. Estás en Cabina Digital.